0: Ja, liebe Gemeinde, letzten Sonntag haben wir uns Gedanken gemacht zum Thema Brücken, Brücken bauen und über Brücken nachdenken im Familiengottesdienst. Dazu sind wir als Christen berufen, zum Brückenbauer zu sein, mit dem Wort von Jesus, wenn er sie in der Bergpredigt sagt, wir sollen Friedensstifter sein. Und das sollen wir sein und das können wir sein, weil Gott selber ein Brückenbauer ist. In Jesus hat Gott eine Brücke zu uns gleich und holt uns wieder zurück aus dieser Distanz und Verlorenheit. Er vergibt uns Schuld, rettet uns, aus Finden macht er seine Kinder und seine Familie. Und bei dieser Geschichte, von dem, bei dem Überlegen, wie können wir Brückenbauer sein im Alltag, auch, was heisst das für unser Leben, haben wir das Bild, haben wir auch den Jakob kurz gestreift. Eben der Zwillingsbrüder vom äh, Esau und der Sohn vom Isaac, mit seiner wechselvollen und schillernden Geschichte. weiß nicht mehr, wie du gesagt hast, Peter. Hast das es so schön umschrieben? Ich glaube, er war ein, ein unangenehmer Kerl gewesen. Also, ich bin nicht sicher. Also, er hätte auf jeden Fall gar keine, gar keine schöne Lebensgeschichte gehabt, wo man damit prahlen eher rein der einen, wo man denkt, um den, man mache ich, glaube ich, einen Bogen. Und für mich ist Strussle. Ich habe immer eigentlich noch ein bisschen mehr wollen Und im Montag, als ich mit dem Auto unterwegs gsi bin, da habe ich am Radio ein Lied von Sandy gehört von der Sandy. Eine Schweizer Popsängerin, sie singt das Lied von einer zerbrochenen Beziehung. Und alles, was sie jetzt im Nachhinein denkt, hätte sie anders machen Und dann sie hätte vielleicht mehr schwiegen sie hätte zum Teil mehr reden sie hätte mehr warten sollen, sie hätte mehr sollen lassen, Alles, was sie da anders hätte können sagen. Und dann kommt immer wieder der Refrain und der zieht sich so penetrant durch. Aber bereuen tun ich nichts. Also ich würde auch nicht sagen, dass ihr das Lied nachholt, aber vielleicht kennen das ja schon. Aber bereue tue ich nichts. Und dort, dort dazu, wortwörtlich denn was zählt, was wirklich zählt im Leben ist, die Worte können sagen. Und stolz sein auf mich. Mich dunk das explizite Ausdruck für unseren Zeitgeist heute. Unchristlicher können es nicht mehr sein. Genau so. Also wird da nicht das Handy etwas zuschieben, man kann das Lied auch noch etwas anders verstehen. Aber das ist der Zeitgeist von unserem Leben, von unserer unsere Zeit. Nicht bereuen, ich bereue nichts, es ist alles gut so wie es ist. ich will stolz können weitergehen können, hauptsächlich bin ich zu mir gestanden. Ich stehe zu meiner eigenen Wahrheit und ich schwätze mir die noch ein Leben lang ein. In der Politik läuft sie so, in der Öffentlichkeit läuft sie so. Ich weiß nicht, dass in Sternstunden, wenn man jemanden mal hört am Radio, am Fernsehen, wo sich entschuldigt für etwas. Und sonst gibt es nie eine Entschuldigung. Wenn eine Entschuldigung wäre, schwäche. oder? Entschuldigen tut man sich nicht, bereuen tut man nicht. Man macht eine Kurve drumherum und redt über Zukunft oder irgendetwas. Aber der Rest tut man nicht. Hast du und ich, hast, mir etwas, hast du etwas, wo du bereust? Erst Reue macht die Umkehr möglich. Der Petrus hat bitter bereut, dass er Jesus ver verlügnet hat. Erst da war die Umkehr. Und wo Jesus ihn gebraucht hat und gesagt Petrus, dich brauche ich, du wirst zu einer Säule, zu einem Fels in meiner Gemeinde. Gut hätte Jakob nicht gesagt, ich hätte vieles anderes sollen sagen, aber bereuen tue ich nichts. Oder? Da wäre ja auch Möglichkeit gewesen. Ja, ich hätte vieles anderes machen sollen, dort Hei mit dem Brüdern und mit dem Vater und der Mutter und so. Aber bereue ich doch nicht. Der Jakob hat es anders gemacht. Der Jakob hat bereut, dass die Beziehung zu seiner Familie verbrochen ist. Zusammen mit der Mutter, eben, können wir das noch einmal nachlesen, im ersten Buch Mose, hat er Vater Segen, den, den Erb er erschlichen. Und äh, hat de Zwilling, de Esau, der Zwilling, der Esau, da völlig hintergangen und auf das aber hat er müssen und hat 20 Jahre in der Fremde gelebt. Ganze verrückte Geschichte auch alles, was er dort erlebt hat. Dort hat er einen Haufen Hörner müssen abstoßen von denen, die er Ka hat. Aber 20 Jahre in der Fremde, 20 Jahre alles kaputt gegangen. Und offensichtlich stimmt es bei ihm, wenn man manchmal sagt, im Alter wird man gescheiter. Im Alter merkt man, dass man den Ansachen nicht mit ins Grab nehmen will, weil das Grab schon viel näher ist. Und dann denkt man, aber das wird ich nicht mitnehmen. So macht sich der Jakob mit seiner ganzen Familie, mit all im Hab und Gut, was er in diesen 20 Jahren erwirtschaftet hat. Eben sein Leben hat die Kirod, die Familie gehabt, macht sich auf den Weg zurück in die Heimat und wird dort Frieden machen. Gibt es etwas, wo du mit dir herumtreibst? Vielleicht nicht 20 Jahre. Vielleicht nur 20 Tage. Oder zwei Tage. Oder zwei Stunden. Es müssen ja nicht die riesigen Sachen sein. Wie bei Jakob, da geht es wirklich so ziemlich um alles. Wo du sagst, und mit dieser Last würde ich eigentlich nicht weiterleben. Und ich würde es auch nicht wie die Ende einfach vor mich singen, aber bereue ich nichts. Jetzt ist es halt so ich stehe zu mir. Ähm, Dann gang der Weg zurück wie der Jakob. Ein wunderschönes Bild, eine wunderschöne Geschichte. Nicht nur ein Bild, sondern das ist ja durch echt. Da hat, hat uns ein Mensch vorgelebt. Einer, der ziemlich schräg in den Weg gegangen ist und gesagt hat, ich will das ändern. Ich will einen anderen Weg gehen. Er ist nicht stolz heimgegangen, der Jakob. Er ist mit Angst heimgegangen, er ist mit vollem Schuldbewusstsein heimgegangen, er hat seine Boten losgeschickt, um sein Heim anzukündigen, und die sind zurückgekommen dann wieder zu ihm, wo sie noch mit weiter Distanz, neu weiter Distanz sind und sagen ihm, du, der Esau, kommt dir mit 400 Mann entgegen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das bei Jakob getan tun hat, wo er das gehört hat. Der Jakob hat bettet, wir lesen von seinem Gebet, dass Gott ihm hilft. Und wir lesen dann, wenn er in dieser Nacht, wo er gewusst hat, morgen wird's, morgen wird's zu Begegnung kommen, da wären wir eben aufeinander treffen. In dieser Nacht hat er einen Traum oder einen Kampf gehabt, den Kampf an dem Flüssli Jabok. Und in dem Kampf ihn fragt ihn Gott, er kämpft mit Gott eigentlich, wir haben das mal angeschaut, auch miteinander, und ihr kennt die Geschichte hoffentlich. Er kämpft mit Gott und Gott fragt ihn, wie heiss ist du? Das ist so wie die Schlüsselstelle. Gott fragt ihn, wie heiß ist du? Und er muss sagen, ich bin der Jakob. Sein Name ist nämlich Programm und der Name war nicht, nicht so toll, den kann man auf eine Art toll übersetzen. Der Fersenhalter, eben der, wo im Mutterleib schon sich am Esau hat vorbei, vorbei angeln oder so. Der, wo gerade nach dem Esau gekommen ist. Aber man könnte eigentlich auch sagen, es heisst vieler der Fersenschleicher, der Erbschleicher. Der, der eben der, der in die Fersen hineinbeißt, der Fersbisse. Und das war er. Er hat als sein Zwilling, sein Bruder, hat er hintergangen. Er hat seinen Bruder in die Fersen hineinbissen und hat ihn hintergangen und verletzt, hat ihm alles weggenommen. Wie heiss bist du? Der Jakob hat müssen sagen, ich bin der Jakob. Und ich glaube, als er das gesagt hat, in dieser Nacht ist ihm sein ganzes Leben einmal durchgelaufen, wie in einem Film. Und er hat nicht gesungen, ich bin stolz und bereue tun ich nichts. Sondern er hat dort gesungen und, und bettet Gott, bis mir bis gnädig. Gott sagt nicht, wir sollen nicht bereuen. Er will, dass wir bereuen. Er er will, dass der Jakob zu so seinem Namen steht. Und wo der Kampf durchgestanden ist in dieser Nacht, hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben. Und er hat gesagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen von jetzt da. Das Omen und diese Last musst du nicht mehr tragen, weil jetzt bist du ein anderer, du bist der Israel von jetzt da. Du bist der Israel. Und das heisst, mit Gott gekämpft oder mit Gott und Menschen kämpfen. Du bist der Israel. Vor der Versöhnung mit dem Esau hat sich der Jakob selber mit seiner Geschichte müssen versöhnen. Er hat sich mit seinem Leben müssen versöhnen. Wer seine eigenen dunklen Stellen im Leben nicht annimmt und sich mit denen nicht versöhnt, der wird die immer im Anderen sehen, der wird sie immer in einen Anderen, in jemand is ins Umfeld, in die bösen anderen Leute projizieren. der wird sie dort finden und der wird sie dort bekämpfen. Der Jakob hört auf zu kämpfen, er versöhnt sich mit seiner dunklen Geschichte und er steht dazu und das ist der erste Schritt der Versöhnung. Sich mit sich selber und mit seiner Geschichte versöhnen, Dazu steht, ich bin Jakob. Ja, ich bin, ich bin ein Jakob. Und so kommt er jetzt dem Esau entgegen. Er kommt nicht stolz, sondern ehrlich. Die Szene, Peter, du hast gesagt, gesagt, eine berührende Szene beim Lesen. Leset das nochmal nach, wenn es jetzt zu wenig, wenn es zu wenig tief hingegangen ist. Ich meine, das ist Hollywood-reif. Aber so grundehrlich, eben nicht nur gespielt, sondern grundehrlich. Der Jakob läuft zuvorderst, er tut seine, seine ganze Sippen so also in der Reihe noch, und er läuft zuvorderst dem Bruder entgegen, der mit 400 Mann ihm entgegenkommt, wie er gewusst hat. Und, und der Jakob wirft sich, als er sich das erste Mal auf die Distanz sieht, wirft er sich siebenmal auf den Boden. Er wirft sich auf den Boden, er neigt sich mit seinem Kopf siebenmal in Staub und in Dreck hinein und zeigt so sein Herz. Und ich würde es nochmal sagen, einfach dass man den Gegensatz spürt. Nicht, ich bereue nicht. ich bin stolz auf mich. Hauptsächlich, ich kann stolz auf mich sein. Sondern Jakob macht das Gegenteil. Er ist nicht stolz auf sich. Er leitet seinen Kopf in Staub und in Dreck rein. Es tut mir leid, ich bin Schuld. 20 Jahre später. Er hätte ja können denken komm, da ist vielleicht Gräs drüber gewachsen und so, so verrückt, müssen wir das dann nicht mehr ausdiskutieren. Jetzt sind wir alle ein bisschen älter und das sind noch Jugendsünden? Nein, er steht voll, Herrn, und weiss, das ist nicht Schnee von gestern. Das hat jetzt 20 Jahre von unserer Familie und von unserem Leben gekostet. Alles zusammen. Und dann. Wo er den Esau das erste Mal anredet, wo er seinen Kopf ein bisschen und der Esau in die Nähe zu rennen kommt, das heisst, der Esau sich entgegen zu rennen kommt, da sagt der Jakob, mein Herr, ich bin dein Diener. Er sagt er sagt nicht, heu brütsch. Er sagt, mein Herr, ich bin dein Diener. Ein tiefes Schuldbewusstsein. Und wo der Jakob noch so am Boden knündelt, da kommt der Esau zu rennen und fällt ihm um den Hals um und sagt, Brüder, Brüder. Er braucht das Wort Brüder als Zeichen von nichts, Herr, nichts, Diener, nichts, Kampf, nichts, Brüder. Und drückt ihn und beide brüllen miteinander. Eine bewegende Szene. Sich mit jemand anderem zu versöhnen braucht immer zwei, Da wissen wir. Und darum klingt's es auch nicht immer, aber es braucht mich, wo der erste ersten Schritt tut. Es braucht zwei, dass es zur Umarmung kommt. Aber es braucht mich, der erste Schritt tut. Und der Jakob hat den ersten Schritt getan. Er hat ihn wirklich getan, bis, bis zum äußersten. Er hat den ersten Schritt getan, dass der andere seinen Schritt kann dazu ane tun Wie gut kannst du sagen, es tut mir leid? Wer kann in eurer Ehe, in deiner Freundschaft, in der Familie, wer kann besser sagen, es tut mir leid? Wer kann es nicht sagen? Warum kannst du das nicht sagen? Vor wem müsstest du, müsstest du dich innerlich einmal abbücken, abknündeln und sagen, es tut mir leid? Entschuldigung. Die Jakob ist schuldbeladen heimgekommen, offensichtlich. Aber es gibt ja, und der Jakob ist schuldbeladen gsi, wenn man sein Leben anschauen, das ist es wirklich gsi. Vielleicht denkst du, ja, also so wie der Jakob bin ich ja nicht. Oder? Also ziemlich guten Lebensausweis hier die letzten paar Jahre, eigentlich habe ich da gut hergebracht. Es gibt ja nicht nur Tatsünden, die unsere Beziehungen im Alltag belasten. es gibt auch Unterlassig-Sünde. Die belastet Beziehungen genau gleich. Nun ist bei der Unterlassung noch viel grösser, dass man sagt, ich habe ja gar nichts gemacht. Oder wenn, wenn manchmal wenn ist es noch ein, dass man denkt, ja, dort bin ich nicht, grad, ja, ist nicht der beste Ton, den ich aufgesetzt habe, es war nicht mein Tag. Aber wenn man halt jemandem zum Beispiel nicht danken sagt, jemandem nicht wertschätzt und das über längere Zeit oder im Bogen macht, dann ist das auch eine Form von Sünde, vielleicht. Nicht nur vielleicht, es ist auch eine, dort, wo es hergehört, dort, wo der Dank hergehört würde. Und dann, dann belastet das eine Beziehung genau gleich. Auch der Geschichte vom Volk Israel in der 40-jährigen Wüstenwanderung, könnt ihr das nachlesen. Was Undankbarkeit heißt. Undankbarkeit, wo alles zerstört. Nicht der Tat sind, sondern einfach die Undankbarkeit. Mit wem würdest du dich versöhnen? Vielleicht nicht so dramatisch wie beim Jakob und bei Esau, sondern vielleicht einfach. So, so versöhnen mit einem Telefon, mit einem Dankkärtchen, mit einem Besuch, aber es tiefst motiviert von, ich habe hier etwas unterlassen und es ist an mir, zum jetzt einfach wieder einen Schritt tue, tun. vielleicht nicht einmal den Entschuldigungsschritt, sondern nur den Schritt, Oh, ich würde dir einmal noch Danke sagen. Das habe ich noch verpasst. Oder oder da ist jetzt da, um ein Zeichen von mir zu setzen. Ich habe nicht etwas versäumt, es tut mir leid. Ich würde nicht länger mit dem Satz leben, ich bereue nichts. Reue ist etwas Göttliches. Reue sagt die Bibel bewirkt Versöhnung. Und es gibt eine Sehnsucht. Reue gibt eine Sehnsucht nach Versöhnung, nach Shalom, nach Frieden. Der Jakob sagt, Esau, wo du mir so entgegengerannt bist, wo sie dann wieder Luft bekommen haben, nachdem sie sich, weiß nicht, wie lange in den Armen gelegen sind, sagt der Jakob, Esau, wo du mir entgegengerannt bist, da habe ich auf deinem Gesicht Gottes Gesicht gesehen. So wie du, Esau, mir einfach vergeben hast und gesagt hast, Brüder, ohne irgendetwas zu holen. Das, ist ja, das Bild ist ja wie beim Vater und dem verlorenen Sohn, oder? Einfach ohne etwas zu sagen, in der Arm geschlossen. So vergibt Gott. So ist Gott. Das ist göttliche Versöhnung. Darum ist Versöhnung und Vergebung eigentlich eine göttliche Sache. Darum heißt es im Evangelium, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Lasst dich versöhnen mit Gott. das ist der Ruf, der über die ganze Welt innen erschallt, seit 2000 Jahren. Lasst dich versöhnen mit Gott. Die Jakob und die Esau, die haben 20 Jahre trennt gelebt. Jedem ist es so weit gut gegangen. Beide haben eine Familie, ein grosses Hab und gut, eine riesen Sippe, beide haben gut gelebt. Aber sie haben getrennt gelebt. Und das ist der Punkt, oder? Man kann sagen, ja, es ist gut, es ist halt da nicht mehr möglich und sagt nicht, aber ich habe es ja gut eben. Aber zu mir kann ich stehen. Kein Streit. Kein Krieg kennt ihr 20 Jahre lang. Keine Beziehung kennt sie 20 Jahre lang. Die Bibel sagt, so lebt der Mensch seit dem Sündenfall. Das ist eigentlich das Bild von jedem Mensch, wenn wir in dieser Geschichte lesen. So lebt der Mensch trennt von Gott. Jeder macht sein eigenes Ding, also vor allem der Mensch, macht sein eigenes Ding. Also ist keine Beziehung hier. Es ist kein da, Es ist kein Gottes Beziehung da. Und Gott kommt auf die Welt, er kommt uns eigentlich entgegen. Wie, wie der Jakob und sagt, ich will Versöhnung. Ich will Versöhnung mit dir. Bitte lass dich versöhnen. Er nimmt alle Schuld auf sich Gott, schafft alle Sünden, die uns trennt aus der Welt. Am Kreuz, wo Jesus gestorben ist und sagt einfach, bitte lass dich versöhnen. Es ist alles weg, bitte lass dich versöhnen. Bist du versöhnt mit Gott? Wie gesagt, da ist keine Frage, ob du Streit hast mit Gott. Da ist eine Frage, ob du eine Beziehung hast mit Gott ob du dich umarmt weisst von Gott, ob du dich von Jesus retten lassen hast, ob du in seinen Ärmeln liest, ob du seine Erfahrung, seine, seine Vergebung trägst, ob dich das treit und erfüllt. So ist Versöhnung. Versöhnung heisst keine Distanz mehr, keine Selbstrechtfertigung mehr, keine Eigenbrötlerei mehr, sondern der Weg miteinander gehen. Und das ist der leidenschaftliche Ruf von Gott. Lasst euch versöhnen. Lass euch die Gerechtigkeit und die Würde schenken, die bei mir gilt. Ewiges Leben, ewiges Heil, ewige Liebe. Lebst du in der Freude von Gott, wie der Jakob in der Freude, mit dem Esau jetzt lebt? Oder bist du, bist du heimgekommen zu ihm? Bist du versöhnt? So ist Versöhnung. In der Bibel ist das Thema Versöhnung und für Christen ist das Thema Versöhnung das Thema Nummer eins. Es ist Thema Nummer eins für uns Menschen und es ist Thema Nummer eins für Gott. So fest hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit niemand verloren gehen muss, dass jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben hat. Es ist Für Gott das Thema Nummer eins. Der Jakob sagt dir, Liebe, so wird du es auch mir entgegengekommen bist, wo du mir entgegengekommen bist, da habe ich auf deinem Gesicht Gott gesehen. Da habe ich Gott gesehen. So ist Gott. So kommt mir Gott entgegen. Er schaut nicht meine Schuld an, sondern er vergibt mir. Er schaut mich freundlich an. Er umarmt mich. Er will mich wieder in seine Familie einschliessen. Ich darf sein Kind sein. So ist Versöhnung. Versöhnt mit mir und mit meiner Lebensgeschichte. Versöhnt mit anderen und meiner Schuld, wo da ein Teil davon ist. Und versöhnt mit Gott, umarmt und geliebt, jeden Tag von meinem Leben, bis in alle Ewigkeit. Amen.